0: Die Anforderungen an Führungskräfte in Zeiten von Corona sind gestiegen. Im Podcast spricht Personalberater Hans-Ulrich Gruber darüber, wie Führungskräfte in der Krise bestehen können. Außerdem verrät er, wie Unternehmen aktuell Top-Führungskräfte halten und gewinnen. Was meinen Sie, was zeichnet eine gute Führungskraft aus?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also man muss Leadership haben, man muss äh, Empathie haben, man muss gutes Know-how in der Führung haben seiner Mitarbeiter und in seinem Marktsegment, in dem er tätig ist. Und vor allem muss ich die Fähigkeit haben, die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie stehen, um sie im Sinne der Unternehmensziele führen zu können. Wenn ich immer darauf warte, dass der Mitarbeiter auf mich zukommt, dann ist das zu wenig.
0: Und welche sind die aktuellen Herausforderungen und wichtigsten Ziele für Führungskräfte, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten?
1: Das merkt man ja von sich ausgehend selber am allereinfachsten. Da ist eine große Verunsicherung. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Also bei mir läuft es eigentlich echt gut zurzeit. Aber wie läuft es im nächsten Jahr? Das ist die Ausgangslage, dass eigentlich bei allen eine Verunsicherung da ist, was passiert nächstes Jahr. Und dann ist das wichtigste Ziel eigentlich als Führungskraft, ich muss Zuversicht verbreiten, ich muss Ruhe in der Mannschaft haben, ich muss das Team vorwärts entwickeln können. Das ist eigentlich das Ziel, das ich verfolgen muss. Ich muss in Ruhe vorwärts entwickeln können und um die Chancen der Krise nutzen zu können.
0: Was können Führungskräfte machen, um sich auf diese neuen Herausforderungen einzustellen? Es sind halt grundsätzlich
1: Themen, die man verfolgen muss, indem man ab und zu mal sich aus dem Tagesgeschäft rauszieht, das habe ich auch immer gemacht, um mich und mein Handeln zu reflektieren mit meinen Mitarbeitern. Und eigentlich kamen da immer Impulse und Maßnahmen raus, die ich sonst in der Alltagssituation nicht gemacht hätte als Führungskraft, weil du drehst dich ja dann doch irgendwo im Hamsterrad. Also musst du dir diese Auszeitmomente der Reflexion einfach nehmen. Und das hat damals gewirkt, also wirkt es jetzt auch.
0: Und in, we in welchen Bereichen, meinen Sie, können sich gerade jetzt die Führungskräfte weiterqualifizieren und sollten das tun?
1: Es gilt der Spruch, man lernt ja eigentlich nie aus. Und es ist eine Sache, etwas zu wissen, es ist was ganz anderes in der Praxis umzusetzen, anzuwenden. Und deswegen äh, ist meine Lebenserfahrung äh, regelmäßig dann sich trotzdem auch in Sachen Führung weiter qualifizieren. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben auch Seminare gemeinsam mehrere Führungsebenen gemacht. Das hat den Vorteil, dass dann der Mitarbeiter, also mein Abteilungsleiter, ihr auch mal den Spiegel vorhalten kann, was auch passiert ist. Nach dem Motto, äh, Chef, das haben wir jetzt beim situativen Führen aber anders gelernt gehabt. Da hast du mich jetzt falsch angegangen, also kriege ich ein Feedback den Mut dazu müssen wir halt haben, gemeinsam mit Führungskräften eine Weiterbildung zu machen. Aber grundsätzlich ist sowas immer eine Chance, mal wieder ein Update zu kriegen und sich ja zu eichen, es anzuwenden.
0: Wie schafft es die Führungskraft, die Mitarbeiter auch in Zeiten von Homeoffice und unklaren Perspektiven an Bord zu halten?
1: Ja, auch das ist eigentlich jetzt nicht wirklich was Neues für alle, die, die international tätig waren. Also wenn Du musst halt die Nähe zu den Mitarbeitern halten und jetzt wesentlich gezielter kommunizieren, also mal den Talk, den man eben nicht äh, am Gang beim Kaffee oder sonst irgendwo hinkriegt, äh, ja strukturiert abgreifen, um zu wissen, wo steht der Mitarbeiter, wer braucht mehr Betreuungsbedarf und dann hat immer das Vier-Augen-Gespräch geholfen, dass ich auch per Videokonferenz machen kann. Ich konnte auch nicht jedes Mal in Flieger steigen, bloß weil ich gemerkt habe, bei den Chinesen, da brennt jetzt was irgendwie an. Also das heißt, es ist halt jetzt so wie im Internationalen, nur halt generell.
0: Wie können Unternehmen top Führungskräfte halten?
1: Ja, auch das sind die Standardregeln. Frustriere sie nicht, wenn ich dir als Führungskraft den Handwerks Kastenfusche als nächste Ebene, dann werde ich frustriert. Das höre ich immer. Es sind auch die, die jetzt wechseln. Gerade die Krisensituation bringt ja unter dem Brennglas all die Problemfelder noch mal höher. Und meine Wahrnehmung war, vor Ostern gab es so einen gewissen Schockmoment. Da haben einige Kandidatinnen und Kandidaten überlegt, hm, verändere ich mich jetzt vielleicht doch noch nicht. Aber nach Ostern war das ziemlich schnell vorbei. Also die Hauptregel ist, frustriere deine Führungskräfte nicht. Ich merke in meinen Projekten und neu reinlaufenden Projekten jetzt auch, weil die Gesellschafter haben erkannt, wo der Bedarf ist und dass eine Führungskraft nicht so performt, wie sie performen müsste und gehen jetzt genau den Wechsel der Top-Leute an, die eben sich in der Krise als nicht geeignet zeigen, den Laden in die richtige Richtung zu führen.
0: Sie haben gesagt, dass es... Zur Zeit wieder die Wechselbereitschaft gibt von Top-Führungskräften. Wie gewinnen Sie diese in Zeiten von Corona? In Zeiten von Corona ist
1: auch nichts anderes wie im internationalen Umfeld. Top-Leute sind immer in Bewegung, wenn es nicht passt bei Ihnen und letztendlich die Werkzeuge, die du im internationalen Umfeld genützt hast, nämlich wir e-mailen erstmal, wir telefonieren miteinander, wir machen eine Videokonferenz miteinander. Und dann, um so ein Beispiel zu nennen, eine Position in China, da war der Kandidat in Thailand zu dem Zeitpunkt, mein Kunde weltweit unterwegs. Wie wir das erste Mal geskypt haben, weiß ich gar nicht, wo der Kunde war, weltweit, irgendwo. Und am Ende haben sie sich in Singapur getroffen, da war ich dann nicht dabei. Aber das ist halt so im Internationalen, das läuft alles digital ab. Und jetzt ist es halt so, in Zeiten von Corona, auch im nationalen Umfeld läuft es digital ab was für mich würde, den positiven Beigeschmack haben. Ich habe weniger Kilometerleistung auf dem Fahrzeug, mehr Zeit im direkten Dialog, weil ich die Zeit nicht auf der Straße kaputt mache. Insofern, es hat auch seinen positiven Impuls. Internationales Agieren wird zum normalen Agieren.
0: Sie hatten vorhin gesagt, man darf Führungskräfte nicht frustrieren. Was frustriert besonders gute Führungskräfte?
1: Das ist relativ einfach. Wenn
0: dir dein nächster
1: Vorgesetzter ins Handwerkszeug pfuscht, also zum Beispiel, ich bin bei meinem Team bekannt als jemand, der schnell entscheidet. Dann kommt eine äh, Thematik, die eine Zustimmung von der nächsten Ebene braucht und die dauert ewig. Das heißt, meine Mitarbeiter nehmen mich auf einmal komplett anders wahr. Äh, der entscheidet immer schneller und auf einmal dauert es. Oder noch schlimmer ist, meine Entscheidung wird auf der nächsten Ebene gedreht in die andere Richtung. Das sind halt einfach so Kardinalfehler, wo ich mit System, Führungskräfte frustriere, wenn nicht gar demontiere. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er wechselt.
0: Und andersrum, was für ein Unternehmen wirkt anziehend? Anziehend wirken Unternehmen, die also in der ersten Ebene, ich
1: mache mich schlau und stelle fest, okay, die sind modern aufgestellt, Website passt, Kritiken, die man liest, passt, Buschfunk, den man hört, passt. Sie sind agil, sie sind offen, es sind die ja, Homeoffice-Werkzeuge nutzbar. Insgesamt nehme ich einfach nur ein positives Feedback wahr und insbesondere, und das macht es halt so spannend, wenn ich als Headhunter nah an dem Segment dran bin, wenn ich erkenne, dass die Problemfelder, die ich jetzt habe, die mich frustrieren und zum Wechsel treiben, im anderen Unternehmen vermeintlich und offensichtlich nicht habe. Und da muss man schon sehr nah dran sein, an dem jeweiligen Geschäft des Unternehmens, um das in aller Tiefe wahrnehmen zu können. Was vertreibt Mitarbeiter?
0: Dankeschön.
1: Gerne.